0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée l'édition 12h30-13h et puis la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire de cette édition du soir l'hésitation des marchés européens qui tourne un peu en rond effectivement après le débat viril d'hier soir entre Donald Trump et Joe Biden avec les enjeux économiques également de la relance américaine, hein, c'est le vrai sujet du moment pour les investisseurs est-ce que le plan de relance pourra être validé avant l'élection euh, c'est un, un risque important pour, euh, pour le marché et on voit d'ailleurs que le marché réagit très positivement dès que le secrétaire au Trésor américain Stephen Lushin aujourd'hui annonce que les discussions vont reprendre avec Nancy Pelosi, sa contrepartie démocrate au, au Congrès, un nouveau round de discussions est donc prévu ce soir et c'est la nouvelle qui a fait remonter les, les marchés, alors ça se voit pas vraiment en Europe ce soir puisque le CAC est en baisse mais ça se voit plutôt sur les marchés américains qui sont repartis en hausse avec une hausse de plus de 1% pour les principaux indices américains en cours de séance. Le CAC a clôturé autour de 4800 points. Vous aurez le résumé complet de la séance avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Dans les dossiers en cours pending, on attend bien sûr la réponse d'Engie après la nouvelle proposition améliorée de Veolia pour acheter le bloc d'un peu moins de 30% qu'Engie détient dans Suez Environnement. Et puis le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, 19 h 15 19h30, sera consacré au thème de la sécurité. On en parlera avec Mathieu Rollin qui est gérant chez à Asset Management. Peu de convictions sur ces marchés européens à l'arrivée ce soir. Les infos clés du jour rapportées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 clôture finalement dans le rouge ce soir. Il perd 0,59% à 4803 points malgré l'espoir d'un redressement dans l'après-midi suite aux ouvertures en hausse et aux bonnes nouvelles aux états unis La première bonne nouvelle avait été reléguée au second plan hier dans l'attente de la tenue du débat entre Donald Trump et Joe Biden. Elle revient sur le devant de la scène aujourd'hui et profite à l'ouverture de Wall Street. Il s'agit de discussions en bonne voie pour qu'un plan de relance voit le jour aux états unis La nouvelle était arrivée en France dans la nuit de lundi. À mardi, les démocrates avaient proposé un plan de relance de 2200 milliards de dollars. Un plan qui permettait, selon la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, de réduire le coût des aides économiques. Au terme de plusieurs jours de discussion avec cette dernière, donc Steve Nukin a annoncé lors d'une conférence organisée par CNBC qu'il y a une chance raisonnable de parvenir à un compromis. Une nouvelle qui tombe surtout à pic pour le gouvernement Trump alors que le débat d'hier soir donne le président sortant gagnant à 28% contre 60% pour Joe Biden. Il faut dire que le fond n'a été que peu abordé durant cette séance d'invectives à répétition. Un débat qui n'aura finalement eu qu'un impact limité sur les marchés avec assez peu d'annonces susceptibles de les faire bouger. Le débat n'aura pas rassuré pour autant les investisseurs sur la période électorale voire post-électorale. Donald Trump laissant toujours planer le doute sur la bonne volonté qu'il pourrait mettre ou non à quitter la Maison Blanche s'il n'était pas réélu, mettant notamment en cause les risques de fraude du vote par correspondance. Les investisseurs américains ont cependant accueilli favorablement une deuxième bonne nouvelle. Aujourd'hui, il s'agit de l'Institut ADP qui estime à 749 000 le nombre d'emplois créés aux États-Unis, soit 100 000 de plus qu'attendu et surtout une très forte augmentation par rapport aux 428 000 au mois d'août. Attention toutefois à la révision possible du chiffre actuel. Le PIB des États-Unis diminue, lui, de son côté de 31,4% en rythme annualisé sur la période d'avril-juin soit légèrement moins que la baisse attendue. En France, l'inflation ralentit sur le mois de septembre. Celle-ci s'estime à 0,1% sur le mois après 0,2% en août. La consommation des ménages a elle augmenté au mois d'août et gagne 2,3% sur un mois. Les prix à la production de leur côté restent stables au mois d'août par rapport au mois de juillet. Christine Lagarde s'est de son côté exprimée à Francfort aujourd'hui, déclarant que la BCE pourrait comme la Fed opter pour davantage de flexibilité dans son objectif d'inflation et laisser monter temporairement cet objectif au-dessus de sa cible in. On regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. Total tire l'indice parisien, Total qui gagne 3,07% à la clôture du marché parisien. Le pétrolier relève sa prévision de cash flow à 5 milliards de dollars d'ici 2025 grâce notamment à ses réductions de coûts et grâce au renforcement de son activité dans les énergies renouvelables. Le pétrole est estimé de son côté juste en dessous des 42 dollars en clôture du marché parisien. Veolia attend de son côté ce soir la réponse d'Engie à son offre améliorée qui passe après à 18 euros par action Suez contre 15,5 euros auparavant et Bouygues a annoncé hier soir donc la cession de 11 millions d'actions Alstom représentant 4,8% du capital de ce dernier. Bouygues qui gagne ce soir 1,16% là où Alstom perd 3,56%. Demain se tiendra le fameux Conseil européen qui avait été annulé il y a deux semaines suite au test positif de Charles Michel, le président du Conseil. Un Conseil qui devrait se concentrer sur la pandémie actuelle évidemment, mais aussi sur les nombreuses questions étrangères, avec notamment les relations avec la Turquie ou encore la situation en Méditerranée orientale. Côté statistiques, les investisseurs en découvriront de nombreuses demain, parmi lesquelles les indices PMI manufacturiers en zone euro ou encore le taux de chômage en zone euro également. Côté entreprises, en France, Lendi, Kaufman Broad ou encore Oncor Design publieront leurs résultats semestriels.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge tout au long de la journée avec nous sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le cas clôture en baisse ce soir juste au-delà des 4800 points, repli de 0,6% pour l'indice parisien. Séance en cours à Wall Street, positive après les dernières annonces sur des discussions qui vont reprendre ce soir en vue de chercher un compromis pour un plan de relance budgétaire au Congrès. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi nous accompagne, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir Grégoire. Merci
0: d'être là. Xavier De Buren est avec nous également ce soir, directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonsoir et bienvenue Xavier. Bonsoir Grégoire. Et puis un autre Xavier, Xavier Patrolin, avec nous également le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. On commence avec la thématique américaine. Alors Xavier, vous avez fait l'effort de regarder le débat. Donc je oui, une partie, bien partie. Une oui, oui. partie. 90 minutes. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un enseignement pertinent pour les marchés
3: euh, Non, 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 je ne pense pas. Justement, c'est le paradoxe. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait au fond une, une espèce de début de révélation. Au fond, on a deux candidats insortants qui a une euh, Donald Trump qui a une base relativement très solide, mais étroite, et Joe Biden qui a une base relativement large, mais peut-être beaucoup, mais sans doute plus fragile. Et dans un contexte de Covid où les, les campagnes électorales ne peuvent pas se déployer comme euh, dans les précédentes élections, je m'attendais à ce que les, les débats, enfin en tout cas c'est le premier, euh, étaient à un sens particulier. Or là ça a été un peu gila et même les, les composantes économiques ont été traitées euh, un peu n'importe comment. C'est des phrases extrêmement sobres, enfin, bref. On ne va pas dans le détail. Et effectivement, sur la partie économique, il y a eu la problématique de la fiscalité de Donald Trump qui a complètement perturbé les choses. Et donc, au fond, euh, pour les marchés, l'essentiel demeure euh, de savoir qu'au-delà de l'élection présidentielle, la nature du Parlement américain. Parce que l'exécutif américain, un président sans majorité, mm. ne peut pas déployer euh, la politique euh, politi qu'il qu souhaite mener, notamment la dimension budgétaire. Donc je ne suis pas sûr qu'à sur le, le résultat d'hier soir, on puisse trancher quoi que ce soit. Mm. Et c'est un, un point central parce que je, je, je crains que, euh, peut-être à, à la différence d'autres intervenants, c'est que je, je, les politiques monétaires, à mon avis, sont arrivées probablement à leur terme. C'est ce que nous ont dit d'une certaine façon euh, et le président de la Fédérale Réserve et d'une certaine façon Christine Lagarde. Il faut le relais des politiques budgétaires. Et aux États-Unis, pour que la politique budgétaire puisse se déployer, il faut qu'il y ait une relative harmonie entre l'exécutif et le législatif. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les marchés rebondissent ce soir ouais. parce qu'il y a une perspective de compromis. Mais on voit bien que Donald Trump, il a beau faire tous les décrets qu'il veut, à un moment, il faut que ça passe par le Congrès américain. Et si le Congrès américain, ça bloque, eh bien, ça ne passe pas. Et donc, l'Américain de base se trouve dans l'attente. Et je ne suis pas sûr que sur le débat d'hier soir, on puisse trancher, donc ça puisse emporter, au fond, une élection avec un président, — Et une majorité au Congrès. Oui, C'est essentiel. Parce que si on a un président et une majorité euh, relative, voire opposée, eh bien le, le président va se retrouver handicapé. Et à ce moment-là, la politique économique, la politique budgétaire ne pourra pas se déployer comme il faut dans un contexte qui, à mon avis, pour les prochains trimestres, reste un contexte pandémique. Donc un contexte qui va nécessiter des assistances régulières, soutenues pointilleuse, ciblée et donc sur le débat d'hier soir non, c et au final euh, voir un vice-président traité de clown un ancien vice-président traité de clown l'actuel président, je, je trouve que c'est singulier et ça nous dit peut-être que le risque qu'au au soir ou au lendemain matin de l'élection, on soit dans un facteur d'incertitude ah oui. et donc que la, au fond c'est ça la principale conclusion, c'est-à-dire que au lendemain de l'élection, on soit dans une phase d'attente très, très longue et qui pourrait être éventuellement tranchée par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême américaine. Et ça, pour le marché, sur les niveaux de valorisation à l'heure actuelle, c'est une, vraiment une mauvaise nouvelle. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour la Fédérale Réserve parce que, euh, évidemment, la Fédérale Réserve ne peut pas déployer de d'action nouvelle tant que euh, cette expectative politique n'a pas été tranchée ouais. donc c'est un peu ça les, au fond les, les, les questions demeurent et, et, et il n'y a pas de, de, de briques de réponse il y a plutôt des éléments d'incertitude qui renforcent euh, à l'échéance de ouais c'est ça qui renforce l'idée que en, en cas de
0: scrutin serré il y aura sans doute une contestation ah, très, oui. très très forte
3: en, vu la violence d'une vu la violence du premier hein. débat ça — Je vais voir les, les suivants. Hein. Ça va être très, très <rire> amusant. Mais vu la violence du premier débat, oui, on, on s'attend. Quand, quand on voit le, le, le speaker qui a posé pose la question à Donald Trump de, 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 de condamner euh, les, les suprémacistes blancs et qui dit oui, pas de problème, et qui enchaîne sur euh, l'extrême-gauche en disant que l'extrême-gauche est, est, est pour le coup très dangereuse, euh, là, on, on comprend qu'il euh, peut aller très, très loin. Il peut aller très, très loin dans... dans — Dans, dans l'huile sur le feu et dans le côté sécessionniste de la société américaine. Mais il y a eu, oui, et ça, ça a des implications qui dépassent les marchés, fi les, les marchés financiers. Mais qu'à un moment, les marchés vont devoir intégrer. Ouais. Parce que le risque politique, le risque systémique, le risque sociétal, si j'ose dire, pourra être intégré. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le dollar. Si je dois si je en tirer une conclusion, c'est une mauvaise nouvelle à moyen terme pour le dollar.
0: Ouais. Vos commentaires, Xavier de Buren, sur euh, alors, le, le moment politique, les tensions politiques américaines, et puis euh, les enjeux économiques. Hein. Et c'est vrai que Xavier, le, le, Xavier Patrolin le disait d'un mot, mais ce qui fait monter Wall Street aujourd'hui, si on se met un peu dans le court terme, c'est l'annonce que Stephen Lushin va discuter à nouveau ce soir avec Nancy Pelosi, sa contrepartie démocrate au, au, au Congrès, pour essayer d'avancer sur l'initiative démocrate actuellement d'un plan de relance de 2,2 trillions de dollars. Hein. Pour l'instant, on est dans l'impasse,
4: mais... Les discussions se poursuivent et visiblement l'espoir est entretenu euh, sur le marché américain. Ben, C'est normal parce qu'on arrive au bout euh, du plan de relance qu'avait donné euh, Donald Trump puisque euh, d'ici 15 jours euh, les chômeurs américains ne vont plus recevoir les 600 euros par mois euh, par dollar, dollar ouais, ouais, euh, ouais. qu'ils recevaient par semaine, hein. semaine ouais, ouais, qu'ils ouais. recevaient et donc là on va arriver au bout d'un cycle euh, l'administration Trump a pompé tous les budgets etc., qu'il pouvait mettre là-dedans et on arrive aujourd'hui avec l'échéance de l'élection américaine où finalement il n'y a plus de fuel dans la machine et ce qui va être très, très important je pense pour l'électorat américain c'est de se rassurer et pour les marchés également c'est de se rassurer en se disant bah, l'étape d'après elle est en discussion et on y est proche pour rejoindre ce que disait Xavier ce qui est effectivement très intéressant sur le fait qu'on peut se retrouver avec un président qui n'a pas la majorité dans les, notamment à la Chambre ou au Sénat. Euh, et ça, euh, je dirais que ça rassure peut-être les investisseurs mmh. par rapport à la politique fiscale que oui. euh, Biden voulait mettre en place. Je vous rappelle que son, euh, son, son budget d'augmentation d'impôts, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, c'est 7400 milliards de dollars sur 10 ans. C'est absolument colossal, évidemment. Alors, ce sera en contrepartie, il y aura évidemment des plans de relance sur l'infrastructure, un certain nombre de choses. Mais ça, c'est quelque chose qui, si son programme est appliqué à 100%, pourrait faire très peur. Goldman Sachs disait que ça pourrait avoir un impact de 12%, un impact négatif de 12% sur les bénéfices par action des entreprises. Parce qu'on parle de hausse d'impôts qui pourrait repasser de 21 à 28%. Oui. Le doublement également du salaire minimum, qui est aujourd'hui aux alentours de 7,5 dollars à 15 dollars qui pour la petite information serait plus élevé qu'en le, que, le, que, qu France notamment, euh, avec aussi des hausses de, des hausses d'impôts sur les, sur les taxations, sur les plus-values de 40%, etc. Donc là je dirais que le marché se rassure un petit peu en se disant mais il n'y aura pas la grande vague bleue qui va tout rafler ou Biden pourrait avoir la majorité partout.
0: Donc il se retrouvait, admettons, hein, si c'est Biden avec un congrès divisé... Il pourrait au mieux faire passer un plan de relance, mais pas ses hausses d'impôts. C'est un peu ce que se dit le marché, d'une certaine manière. Il y, aura, il y aura un manière. peu tout ça, mais ouais, tout ouais, ça devra comprends. être
4: négocié. Chacun devra en donner un petit bout pour arriver finalement à un résultat euh, qui, qui satisfait tout le monde. Ouais.
0: Valérie, vos commentaires alors, sur, sur ce cycle politique américain qui nous laisse un peu euh, pantois, sur les enjeux euh, économiques qu'il euh, qu y a en ce moment euh, aux états unis le, le marché est très sensible à cette question de la, de la relance budgétaire et du, du, du timing quand même de la relance budgétaire euh, au Congrès.
2: Bon, politiquement, je, je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que euh, plus le résultat de les, des élections peut être serré et euh, plus pour les marchés ça sera favorable parce que justement ça va bloquer euh, toutes les initiatives trop importantes qui pourraient être prises par l'un ou l'autre des côtés. Bien sûr qu'il y a toujours le risque qu'il n'y ait pas de budget qui soit voté, qu'il n'y ait pas d'accord pour un plan de relance, etc., mais euh, je pense que les marchés trouvent que ce risque est plus faible parce que... Ils vont, parce que les deux parties vont arriver à des accords. Ouais, hein, là, on est juste avant les élections. Ouais, hein, bien ouais. entendu, ils font peut-être un petit peu monter euh, le, 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 les enchères. Euh, mais après les élections, de toute façon, il y aura des accords. La
0: relance, est une nécessité, La relance, quel que est soit une le schéma politique euh, à, à voilà, Washington. Personne
2: quoi. ne peut se présenter devant ses électeurs en ayant euh, empêché euh, de, de voter euh, des, euh, des allocations. Euh, donc, ce, ce risque-là, il n'est pas très important par rapport au risque que d'un Biden qui aurait eu les mains libres s'il avait réellement 60% 100%. des votes en sa faveur euh, et qui raflait un maximum de sièges. Euh, voilà Donc euh, ça, c'est euh, pas forcément... Enfin, euh, je juge je, pas. Hein, je, en tout cas, la bourse trouve que c'est pas forcément si mal. Euh, après, les, les, les enjeux économiques qui sont réels, c'est clair. Euh, moi, je... <rire> euh, comment dire bah, Mon approche euh, fait que... Euh, euh, je pense qu'une solution sera forcément trouvée parce que, euh, parce qu'on est dans une période où les marchés américains sont soutenus, hein. euh, et euh, c'était difficile pour moi de l'expliquer hein, parce que vraiment mon approche est tellement à l'envers par rapport à ce que les gens font. Les gens en général partent des faits et en déduisent le comportement de la bourse. Pour moi, le comportement de la bourse ne dépend pas dépend peu des faits. Il dépend d'une accumulation de faits dans le long terme et chacun des faits pris individuellement n'est pas très important. Même une élection, même le vote d'un budget, etc. Et surtout, euh, ces éléments sont moins importants que, un, l'interprétation qui en est faite par le marché à un moment donné et, deux, euh, l'état de la confiance du peuple. Mmh. Parce que, au bout du compte, dans l'économie réelle, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont les gens, chacun à leur niveau, vont se comporter. Comment est-ce que les entreprises vont entreprendre, investir, embaucher, et comment est-ce que les consommateurs vont euh, gérer euh, leur, euh, leur argent mensuel, ouais. leur épargne, etc. Et ça, bah en fait, c'est justement ce qui, a priori, surprend toujours. C'est que quand on est au fond du trou... Euh, bah, J'en ai vu, vécu quand même pas mal, des fonds de crises, trous économiques. Ouais. Euh, bah, on, comprend, on se dit, mais devant, on n'a euh, que du euh, noir, 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 gris, gris, noir, gris. Enfin bon, voilà, c'est ce qu'on arrive à imaginer. Et pourtant, en fait... Il euh, y a quand même toujours quelque chose de positif qui arrive euh, à se remettre en place et il y a toujours une dynamique qui se recrée.
0: Vous dites on sous-estime toujours la capacité d'adaptation des oui. organisations, euh, entreprises ou euh, ménages, euh, humaines. foyers, humaines.
2: Des voilà, les groupes humains. Et ouais.
0: donc on est quoi Encore trop pessimiste aujourd'hui dans le ouais, marché Oui, je
2: pense qu'on est trop pessimiste.
0: <rire> bah, <rire> je, veux, je veux bien quelques éléments complémentaires. On est trop pessimiste où, quand,
2: comment euh, mais en fait, quand on, euh, quand, quand, on prend, euh, quand on écoute ce que euh, beaucoup de stratégistes, d'économistes, de commentateurs politiques euh, peuvent euh, énoncer, est, on est quand même promis à un avenir euh, pire que morose. Quoi. On ne voit pas très bien où sont un les On a l'impression qu'on va dans oui. des murs un peu de partout. Enfin, moi, moi je n'entends pas de discours positif hein, actuellement. Voilà. Euh, donc, euh, donc on ne peut pas quand on, enfin, Pour la plupart des investisseurs Qui s'attachent à la lecture De la situation économique, politique mmh. etc., euh, C'est difficile de se défaire euh, de, cette, de cette atmosphère Et pourtant euh, force est de constater Que euh, les indicateurs financiers de marché, hein. je ne parle pas de l'économie pour le moment, parce que l'économie, elle est toujours en retard sur les marchés, mmh. mais les, les indicateurs financiers nous montrent que là où les gens peuvent prendre des décisions rapides, et où donc l'état de la confiance se reflète au plus vite, eh bien ça se passe bien. Alors, bien sûr, qu'on peut se dire, oh, ben, c'est très volatile, la confiance, c'est pas vrai, hein. c'est pas si volatile que ça, mais je comprends que des gens le croit euh, Et donc les gens se disent, cette, volont... cette confiance pour le moment elle est là, mais en fait il y a un moment où pfiouf, elle va s'échapper et on va se retrouver euh, dans le trou à nouveau. Ben, moi ce n'est pas sans quoi je crois. Je ouais. pense que les marchés nous montrent qu'il y a une confiance, qu'elle est au niveau de l'argent pour le moment Mais que petit à petit On va aussi voir son expression dans l'économie réelle
0: Elles expriment comment la confiance dans les marchés financiers Parce que si je par prends le mois prix, de septembre par les Oui prix. mais le mois de septembre On a quand même une correction de 10-15% du Nasdaq il avait pris De la volatilité sur les devises émergentes Des tensions qui apparaissent sur le crédit Tous ces signaux là Ce n'est pas crédit, des signaux pas, qui sont D'accord mais tous ces signaux là Qu'on a vu au mois de septembre ce pas des signaux qui remettent en cause Mais le socle
2: voilà, de, de, faut, de confiance aussi, dont faut, vous nous parlez. Il faut aussi donner un petit peu, un moment, une respiration au marché. Parce que, juste, le SP a pris 65%, le Nasdaq 85% depuis la fin du mois de mars. On perd 15%, c'est rien.
0: Il n'y a pas d'alerte.
2: Il n'y a pas d'alerte. Ouais, bon. ouais. Non, Très bien. Pour Alors,
0: poursuivons. Non, mais le débat est parfaitement lancé. Euh, est, si, on, si on regarde un peu la big picture, exactement, si on se place dans une logique un peu de cycle, qu'est-ce que vous dites chez Innocap, euh, euh, Xavier de Buren Est-ce qu'on peut effectivement être constructif sur du moyen long terme, sorti des secousses du moment de la politique américaine, de l'élection, euh, etc., du Brexit, de tout ce que vous voulez Est-ce qu'on est dans un cycle là qui a redémarré, qui est un vrai cycle haussier pour
4: les marchés actions Absolument. On croit euh, tout à fait qu'on est au début d'un cycle, que la récession, elle est derrière nous qu'elle a été historique dans sa profondeur, historique dans sa rapidité, et qu'aujourd'hui, euh, le, le meilleur est à venir. Alors il a, ça va passer par
1: des, oui, par des oui, choses... Voilà un sont... discours positif que, sûr, que Valérie n'avait pas encore faut... entendu. Alors. Non, mais je, je suis
4: assez d'accord sur le pessimisme, mais on, on, peut, on peut voir aussi notamment sur la, la volatilité intrinsèque. On parlait du marché américain qui est, qui, est, qui est quand même très élevé, au moins dans les anticipations jusqu'en février. Alors il y a la nature même de l'élection de, de, et de son résultat, même si je pense que ça c'est trop surjoué. Euh, on ne va pas revenir en détail, mais il y a déjà 80 millions d'Américains qui ont commencé à, à, à voter euh, par la, par la poste. Il y a des États clés comme l'Arizona et la Floride qui vont, euh, trois semaines avant le, le 5 novembre, donc le jour de l'élection, commencer à compter Donc sur, oui. sur des États qui sont très importants. Le, 3, le 5 novembre, on aura les résultats. Le 3 novembre, le 4, on aura 5, les exactement. résultats. Donc, de se dire qu'on va, va être bloqué jusqu'en janvier ou février, pour moi, ça, 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 ça me paraît absolument, absolument impensable. Et aujourd'hui, euh, force est de constater, quand on le voit notamment, on, moi, je pense qu'on en reparlera sur les publications de résultats qui commencent notamment, euh, notamment ouais. en, en Europe et en France, il y a des très bonnes nouvelles. Alors, le consensus, je pense, était complètement mmh. à la rue parce qu'il ne savait pas du tout, il naviguait à vue sur ses, sur ses estimations. Mais ce qu'on peut voir, c'est c'est Qu'il y a plein de sociétés qui sont montrées extrêmement prudentes dans leur publication, dans leur discours, qui commencent à dire bah, finalement c'est pas si mal que ça. Un bon exemple, c'est Tarquette, oui. euh, qui euh, finalement est revenu sur ses les de sol. voilà sur ses guidance en disant bah, finalement ce qu'on avait vu ça, 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 ça se présente plutôt beaucoup mieux. Et le titre, évidemment... A à l'inverse, il y a quand même des compagnies
0: aériennes qui vous disent euh, l'espoir qu'on avait nourri un peu autour de l'été, finalement, est quand même très
4: décevant. Hein.
0: Bien Donc, entendu, voilà, ça, on, ça en, on un peu reviendra même, aussi le...
4: peut-être sur la nature des, des sociétés sur lequel, qui offrent de la visibilité et sur lesquelles elles sont bien enclenchées dans ce, dans ce scénario de reprise. Euh, maintenant, il y a des secteurs qui vont effectivement vraiment souffrir, voire peut-être certains disparaître après une crise aussi violente mais encore d'autres qui vont s'en sortir beaucoup plus fort. Et je pense qu'on euh, va certainement parler de cela, euh, qu'il euh, faut du fuel dans la, dans la machine. Et effectivement, le relais doit être pris, notamment au sein des gouvernements, ce qu'on a commencé à voir. Même le plan de relance européen, aujourd'hui le vote, et ça c'est un risque politique, autant il y a un risque politique aux états unis il y a également deux risques politiques en Europe. Oui. C'est le Brexit. Je vous rappelle que Johnson a mis un ultimatum au 15 octobre. C'est dans 15 jours, c'est demain, oui. demain euh, même si l'ultimatum, oui. euh, je dirais, euh, euh, qui porte pas ce nom-là de l'Union européenne, c'est le, le, le 31 décembre de cette année. Et le deuxième sujet qui me semble celui le plus important aujourd'hui, c'est le plan de relance euh, européen, européen, où, euh, vous l'avez vu, la Pologne et la Hongrie ont commencé. Ouais, sommet à... européen
0: demain pour essayer de clarifier quand même l'accord politique qui a été obtenu en juillet dernier euh, par les, les chefs d'État et de gouvernement. Il faut quand même que tout ça soit ratifié par le Parlement européen et par les parlements na nationaux, donc il y a encore un peu de travail mmh. politique. Mmh à Faire effectivement sur ce plan de relance européenne. Vous voulez ajouter un mot à Valérie, puis je laisse la parole non, bien sûr, après, à, à Xavier. Amis, non, non, mais parce que je veux, je veux bien qu'on aille un peu au bout de ce, ce raisonnement avant que Xavier s'exprime.
2: Non, mais c'est vrai que la, la, la volatilité des, des marchés américains reste en fait très élevée. Euh, alors, on ah. a. On a euh, les élections et c'est normal, avant euh, ce type d'événement, on a toujours une volatilité qui reste soutenue. Mais on se met à prendre en compte euh, le, le phénomène électoral, euh, effectivement, euh, un ou deux mois avant, le, le, avant ce moment-là. Enfin, ça peut dépendre de l'actualité de chacune des, des, des années préélectorales, mais enfin, c'est ce type de, de timing-là. Mais on avait déjà une volatilité, donc ce qu'on appelle la volatilité implicite, le prix que les gens paient pour assurer leur portefeuille à court terme. On avait une volatilité qui était déjà autour de 25-26 très, très régulièrement au cours des derniers mois. C'est-à-dire que quand le marché baisse, c'est normal, le prix de l'assurance... Oui monte, ouais. tout le monde a la maison qui flambe et tout le monde se dit ⁇ Ouh là là, il faut que je m'assure contre l'incendie ⁇ Mais normalement, quand on éteint l'incendie, oui. le prix de l'assurance rechute énormément. Et là, il n'a rechuté que très partiellement. Surtout que les indices américains ont rejoint quasiment enfin, les, les plus grands euh, enfin, le S&P et le Nasdaq, pas le Dow Jones pas le Russell, enfin, il y a un certain nombre d'indices qui sont à la traîne enfin ils ont quand même rejoint de nouveaux sommets historiques donc on a une volatilité qui reste extrêmement élevée et a priori des investisseurs alors en ce moment c'est très difficile de parler euh, des ratios sur les marchés de dérivés ouais. parce que on entend parler de Robinhood de, de Softbank et tout ça Bon, enfin la volatilité en tout cas, euh, ce que les options ne nous disent pas, c'est que le marché est complaisant. Il l'a ah. été, il ne l'est plus du tout.
0: Et on peut même voilà. imaginer que les investisseurs sont, sont suffisamment couverts pour... Euh... Alors
2: ça, justement, après, ça va, va se discuter parce que c'est vachement compliqué ah. à trancher en ce moment, ça. Mais on est dans des zones qui ne sont pas des zones de tension du tout sur les marchés optionnels. Donc s'il n'y a pas de tension, ça veut dire que la tendance actuelle, elle n'a pas franchement de raison de s'essouffler. Hmm. Voilà. Bon,
0: Xavier, vos commentaires par rapport à tout ce qui a été dit, qui est plutôt la version, on va dire, positive, optimiste du, du, du scénario, hein, du, du point de vue de marché. Mais bon, il y a toujours une réalité économique qui, à un moment, est importante. Est-ce que le marché a, a raison voilà, de, de, de se montrer euh, aujourd'hui plutôt optimiste, constructif bah,
3: Je pense que les, les, les intervenants ont été très réceptifs aux réponses monétaires et budgétaires. Euh, depuis, euh, depuis la mi-mars, et ils sont, euh, je pense, surpris par l'ampleur de, de, de ces mesures. Mais euh, moi, quand je regarde euh, simplement sur les marchés actions, des valorisations absolues, historiques, on est sur des déciles de valorisation qui sont quasiment sur les plus hauts. Donc ça veut dire une chose extrêmement simple, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas se porter acquéreur d'actions, euh, Qu'on a une probabilité sur un horizon relativement long, hein. c'est-à-dire quand on investit sur des marchés actions qui sont à des déciles de valorisation très élevés, ça veut dire que vous avez une assurance quasiment à 100% de générer des rendements négatifs. Alors c'est balayé. Non, non, mais. À 5 ans. oui, oui c'est ça oui je suis d'accord oui, à rend, cinq des rend, ans. Des rendements mais non mais c'est ce qui fait les marchés actions
4: c'est nos... déjà
3: un horizon de temps moyen long terme oui, 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 voilà,
4: après vous avez quand même les valorisations qui sont je dirais qui sont déformées par les attentes ouais. du consensus qui font qu'on a, des, on oui. a des, 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 des ratios de valorisation qui ont atteint encore des niveaux encore plus hauts qu'ils n'étaient avant
3: non mais je prends même les, je prends même par exemple les des valorisations de 2021 okay. ou 2022 ouais. c'est à dire j'évacue le, 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 le flash crash, euh, la récession, la dépression flash que tu as mentionné sur le deuxième trimestre. Je pense que c'est une, enfin, une erreur complète. On, on croit que c'est un phénomène ponctuel parce qu'on est, on est dans la sphère financière. Donc on est très réceptif euh, je veux dire, aux impulsions, à la dialectique des, des banquiers centraux. Mais il suffit simplement de discuter avec des, des entrepreneurs voire la même autour de nous pour voir qu'il se passe des choses profondes actuellement dans, dans la, dans la, chez chacun d'entre nous et donc on va, tir, on va, on va tirer cet, cet héritage pendant de très nombreux trimestres et donc le plus dur reste à venir pour les marchés actions, le plus dur reste à venir. Alors évidemment, il y a des sociétés qui vont tirer leur épingle du jour. Donc là, on est dans la tautologie. Hein. On va enfoncer des portes ouvertes. Et après, on peut se poser la question que, où placer son argent. D'où la, 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 la thématique du cas, c'est-à-dire la dualité. Et d'ailleurs, dans cette thématique du cas, je retrouve un peu, dans un contexte qui n'a rien à voir, ce qu'on a connu au moment de la bulle technologique. Le, le, hein le nouveau monde et l'ancien monde. Au fond, on pense que le, 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 le Covid, ça a été un accélérateur de transformation ouais. de nos sociétés euh, et, des, et des réalités économiques et que ça, 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 ça met au monde... Ce nouveau ça monde, révèle. ça révèle ouais, ce ouais. nouveau monde hein, qui est incarné par les, 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 les GAFA et autres. Et puis ça, ça, ça enterre cet ancien monde euh, taylorien, euh, industriel, euh, euh, lié d'interactions sociétales. Et, et voilà, et au fond, le marché a tranché. Mais le marché a tranché, noté qu'il a tranché. À partir du 18 mars, enfin à partir de la mi-mars, c'est-à-dire quand les banquiers centraux ont commencé à agiter, quand les grands marionnettistes sont intervenus. Avant, ils ne tranchaient pas, ils tranchaient par la baisse. Et tout, moi, baissait, je, oui, et tout, baissait. tout baissait, oui. oui. Et, et de Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un phénomène, au fond, c'est ma conclusion, on est dans un phénomène de trappe à liquidité. Et on n'en est toujours pas sorti. Donc on ne peut pas être optimiste. Regardez la France. Vous avez En France, vous avez plus de 100 milliards, 110, 120 à la, euh, sur les comptes courants. Ces 110 milliards sur les comptes courants de nos concitoyens, ils ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas quoi en faire. Ce n'est pas parce que les gens sont optimistes. Justement, ils ont peur. Ils ont peur de toute une série de choses. Ils ont peur de l'après. Et en ce qui concerne la France, mais c'est valable en Europe, ils ont peur de l'après fiscal. Parce qu'ils savent que tout ce qui est, tous ces plans de stimulus... On est vraiment dans l'équivalence ricardienne. Je ne vais pas faire euh, hmm. mon scientifique. L'équivalence c'est-à-dire que les dettes d'aujourd'hui, le, le coup de cocotte des dettes d'aujourd'hui, c'est la fiscalité de demain et c'est la consolidation budgétaire de demain. Et vous le verrez d'ailleurs au, au, au Conseil européen, les tensions qui vont naître entre les partenaires européens vont être terribles. On, on est... remettra un jour les règles de Maastricht bien, Ce... en vigueur. On remettra des règles. On, on remettra, remettra des règles parce que la, parce que la les... question c'est que que les... de savoir à quel horizon de
0: temps. Oui, on
4: Tant, tant qu'on a le concours de la Banque centrale européenne oui. qui va racheter finalement toutes ces dettes. Mais elle n'annulera pas réseau. les dettes. Non, mais... mais ça, c'est oui, un, un abus de langage. Une... Elle n'annulera pas. Et je pense une... que le, le marché... Attends,
3: le, le marché Paris là-dessus. Le marché Paris sur l'annulation des dettes. Le marché, le, Marais, le marché Paris sur le fait que la Banque centrale, la Fédérale Réserve seront toujours là, coûte que coûte, seront rentrés dans un hibernatus et que les taux, si besoin, iront encore plus bas, seront encore en territoire négatif. Et qu'au fond, on est dans le, le fameux TINA. C'est-à-dire, on n'a pas d'autre alternative. Allez sur les marchés actions, ne regardez même pas les earnings. Ne regardez même pas le bilan. Et, et ce pense... schéma-là, il a une limite, Xavier Mais Parce que la limite, on la cherche depuis des années. Ça fait des années que chaque fois, la Mais limite est repoussée. Regarde simplement hein. le profil du CAC 40 depuis le 18 mars. Le, le CAC 40 depuis le 18 mars, il a rebondi sur... au fond, 3-4 semaines. Il rebondit entre le 18 et le 22-23 mars. Il prend une dizaine, une quinzaine de pourcents. Il consolide. Il attend l'intervention, l'initiative... Euh, euh, la BCE euh, Pas l'initiative de la ah, BCE. pas l'initiative de la BCE. Franco-Allemande. Voilà, 18 mai, Il rebond du 18 mai jusqu'au jusqu 6 juin. Et puis, depuis lors, ça s'effrite. Alors, c'est pas le marché américain. Non, ça s'effrite. On est quasiment à zéro sur On, on glisse. Sur 3 mois, tu, tu, le, tu regarderas quand tu reviendras. <rire> je l'ai fait avant de venir. Et ben, tu verras que depuis le 8 juin jusqu'à aujourd'hui, <rire> ah oui, on, 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 ouais. on est en rendement négatif. Donc, ça veut ouais. dire qu'il y a un effritement. Et tout ça dans des volumes relativement faibles. C'est vrai qu'on a les yeux de chimère pour ce qui se passe sur le Nasdaq. Mais le Nasdaq, c'est une situation totalement particulière. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, le marché attend. Et le marché attend quoi Avec une relative incertitude, à la fois les, euh, le risque pandémique qui demeure, on a pensé que ça allait disparaître, ah oui. et ça s'installe. Et puis, il, il s'attend globalement à ce que le, le profil de la croissance, était un, un, on était plutôt sur un vice-chef et on est plutôt sur une racine carrée. C'est-à-dire, on a fait une partie du rebond, ça a été la grande surprise, plus rapide que ce qu'on dit. Et puis, maintenant, on est sur une phase de dualité, de, de stagnation, et on attend. Et ça, c'est pas propice pour les marchés actions
4: D'ailleurs, euh, ce, ce, voilà. ce, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on voit l'attente des marchés par rapport à ce que vont faire les banques centrales, euh, il est vrai que depuis que les banques centrales européennes, mais surtout la Fed, à commenter des plutôt bons résultats oh oui. euh, macroéconomiques, ah oui. données macroéconomiques, en ça disant que bah, c'est meilleur qu'attendu. Ça fait peur au marché. Ah, bah, du coup, on va peut-être oui. moins intervenir, ou en tout cas, on se, on se montre beaucoup plus attentiste quant à cette reprise si la nature continue oui. à être plus forte que ce qui est anticipé. Et depuis ce moment-là, le marché s'est fait peur en disant « oulala là si, là, euh, si on ferme le robinet, euh, on risque d'être euh, un petit peu pénalisé par ça ». Donc ça, ça illustre le, le propos de Xavier. Bon, alors, euh, il ouais, ouais, si y, y, y a de mesures, opposées, qui, là, qui, qui entendu, la mesure, bien entendu, mais il y a, chose, y a des choses très vraies dans ce que dit Xavier, et je pense qu'il y a des choses que, très vraies dans ce que dit Valérie, dans ce que je dis aussi, ah donc ouais. tout le monde non, non, est d'accord, vous êtes et on ça représente marché, les forces du marché, donc euh, voilà.
0: Juste, avait une petite précision, et je vous laisse la parole, Valérie. Quand vous dites, à, à 5 ans, on... on on peut le plus probablement possible attendre des rendements négatifs sur les actions, sur les actifs les plus les plus risqués. Enfin, euh, ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain parce que bon, le momentum est quand même toujours positif. Euh, on est dans un marché qui reste un marché haussier euh, à ce stade.
3: Euh, non, non, pas du non tout, ah, pas du tout. A, alors, alors, alors absolument pas. On est non. Alors ça, c est, c est, on peut tout, avoir toutes les lectures. Non, on est on est sur un, un, on est sur un marché baissier. On est sur un marché baissier ceci depuis, euh, depuis euh, enfin, à dire, 18 à 24 mois, on a eu une première jambe baissière, là on a le, le rebond du chameur, un rebond du chameur qui est entretenu, qui est dans, dans, avec des réponses monétaires, budgétaires qui font que, moi je connais pas l'ampleur de, de cette réponse, mais globalement sur ces niveaux de valorisation, pour qu'on ait, qu ait terminé, pour qu'on débute un marché haussier, il faut qu'on ait tapé des points bas de valorisation, de valorisation absolue. Or, ces niveaux de valorisation, alors, il y a des compartiments de la cote qui sont sur des points bas de valorisation. Mais quand on agrège sur les marchés, on ne les a pas connus. On ne les a pas connus, y compris le, à la mi-mars. Donc, on était sur des niveaux, euh, sur des sur des déciles de valorisation qui étaient, on était à, 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 moitié, de ré, à moitié de régime. C'est-à-dire, si on compare par rapport à la situation de Lehman Brothers, Lehman Brothers, là clairement, euh, en mars euh, au début, ah ouais. début début 2009, vous étiez sur des déciles de valorisation qui étaient, vous étiez à quasiment à zéro. Donc Évidemment, on, le passé ne peut parfois ne pas être un indicateur de ce qui va advenir. Ça peut arriver, une hein, modification économique, mais globalement, ça vous donne des référentiels. Donc, pour que vous soyez sur le début d'un marché, un cycle haussier, il faut que vous ayez tapé des points bas de valorisation. Et c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible Parce que depuis Lehman Brothers, les banquiers centraux sont tellement présents. Que les, que nous on, on est en train de parler de choses où il n'y a pas de vérité des prix il n'y a pas de vérité des prix ni sur l'immobilier ni, sur la, dette obé, ni des, sur la dette souveraine vous imaginez bien et, et,
0: est-ce qu'il ne faut pas changer justement ce, le référentiel des valorisations ben euh, que, ce qui... ce soit, que ce soit les planchers ou que ce soit les sommets ben avec des
3: taux zéro c'est euh, ce qui va différencier pour, euh, les intervenants toujours. moi je suis un, un rigoriste vous vous non. dites non, il y a une normalité non. qui est toujours là quoi. voilà exactement il ouais, y une
4: situation qui est parfaitement inédite aujourd'hui vous l'avez dit euh, euh, en, en avec, je dirais, ces injections de liquidités sans fin, etc. Une... Il y a le marché situation. japonais
3: depuis 30 ans qui nous donne une très bonne indication de ce qui va advenir aux économies occidentales à des stades très différents selon que c'est l'économie américaine ou les, les économies européennes qui nous donnent de très bonnes indications et qui montrent bien que les jambes baissières dans un univers pré-déflationniste ou déflationniste sont extrêmement puissantes, extrêmement puissantes et qu'elles sont dévastatrices et donc le fameux Tina Zerizno alternatif ne marche pas sur le marché japonais ne marche pas, qui est quand même pas une économie négligeable, qui a des caractéristiques non, a toutes des particulières, caractéristiques qui mais qui est Valérie quand même pas déjà aujourd'hui. Valérie.
2: Alors, euh... On <rire> avance, hein, il reste 10 minutes. Non mais c'est très bien. bien J'adore de je, voir je ces forces de
0: marché quoi. qui s'opposent là en direct.
2: <rire> 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 D'abord, euh, moi j'ai envie de, de rappeler que euh, je ne sais pas actualiser avec un taux négatif la formule qu'on m'a donnée euh, je ne sais pas l'appliquer je ne sais pas examiner comme vous de... faites eh ben, tu, tu bon, veux... donc soyons rigoristes, on, met... on ne peut pas donner de valeur aux choses si c'est la seule conclusion on met une de...
3: prime de risque qui est beaucoup plus élevée c'est ça le truc elle
2: est déjà très haute pourtant
3: elle n'est bon. pas suffisante probablement bon. eh ben, bon.
2: Alors, on peut se dire que comme toujours les investisseurs euh, ont tort de donner cette valeur aux choses ou alors on peut effectivement constater qu'on a un marché qui est survalorisé marché gros pour faire bête hein, et, et simple mmh. euh, et on a un marché qui est sous-valorisé, celui de la value alors euh, là encore on peut dire mais ces gens euh, c'est pas normal, il faut que ces valeurs convergent parce que y a, les écarts sont trop importants mais moi pour rien au monde, j'irai acheter de l'Air France, puisque on a bien tous compris qu'on entrait dans une période où, dans laquelle ben, les jeunes, ils ne veulent plus prendre l'avion. Ils, ils se disent que c'est pas bien, il faut protéger la planète. Donc peut-être que nous qui sommes dans un milieu ultra riche avec des grosses... Enfin, qui était Ultra riches mais par rapport au reste du monde, on reste dans mmh. un milieu privilégié en finance. Bah, on se dit toujours qu'on peut prendre l'avion pour aller voir des gens à l'autre bout du monde et les gens qui sont dans les secteurs du luxe aussi. Mais dans l'ensemble, ce n'est plus la réalité. Dans et ça vous c'est va... pas juste le Covid bah, Non, le Covid, c'est des changements accéléré. de comportement. Voilà, c'est ça bien plus profond que simplement Donc, la en crise pandémique. Si, si on y réfléchit bien, quelles sont les entreprises qui ne valent plus rien en bourse ce sont, Alors déjà, quelles sont celles qui n'ont pas rebondi après Covid Ce sont celles qui avaient déjà baissé avant les banques, les télécoms, l'énergie. Euh, bah Air France, ça n'a jamais monté. Hein, ça fait dix ans que ça vaut la même chose, avec beaucoup de volatilité, mais ça vaut rien. Euh, l'automobile, c'était déjà en train de baisser. D'ailleurs, l'automobile allemande la ne va pas si mal que ça. C'est l'automobile française qui a beaucoup, beaucoup de mal. Bon, donc, ces valeurs-là, pourquoi est-ce qu'elles ne rebondissent pas Parce qu'elles elles doivent mourir. Pourquoi ne vont-elles pas mourir tout de suite Parce qu'on a la BCE qui est en train de faire des chèques pour que les gouvernements mettent au chômage partiel les gens. Pourquoi Parce que sinon, on a un problème social qui est absolument ingérable et qu'on est là pour faire société. Et que même si ces entreprises sont complètement dépassées et vont mourir, ben on va essayer de les faire mourir de leur belle mort. En les, en les dépeçant, en les faisant racheter en bout ici, en bout là, en reformant les gens, en leur donnant le temps à ces gens... Pour pouvoir avoir une nouvelle activité. Et c'est très bien comme ça, même si je trouve que ça ne vaut rien, Renault. Bon, et moi, je ne l'achèterai pas. Voilà. À côté de ça, on a des nouvelles entreprises qui euh, sont super intelligentes. Bon, voilà, vous prenez Schneider, voilà, une entreprise, et dans tous les secteurs où il faut être. Voilà, elle fait tous les produits qu'il faut développer. Ben oui, ça monte, ça n'arrête pas de monter, mais ça montait déjà avant et ça continue à monter. Donc c'est juste qu'on est en train de vivre effectivement une révolution technologique qui n'est pas terminée. Parce que euh, cette révolution des technologiques, il y a des gens qui ont pris de l'avance et il y a des gens qui ont complètement loupé le virage. Qu'est-ce qui va se passer Si on revient ici dans 5 ans ou dans 10 ans, les indices... C'est plus les mêmes qui y aura dans, dans les indices, ça sera plus les mêmes entreprises. Donc, pour gagner de l'argent en bourse, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut acheter les valeurs qui ont monté parce que c'est celles qui vont continuer à monter. Les autres, elles vont sortir des indices elles arrêteront de peser sur les indices. Il ne faut jamais oublier que quand on parle du niveau de la bourse, il y a ce qu'on appelle le biais de, je ne sais pas en français comment on dit, survivor, survivorship. Donc c'est les entreprises qui ouais. survivent. C'est-à-dire qu'une entreprise qui baisse sort d'un indice et on y met une entreprise qui gagne à la place. Voilà. Donc euh, les indices, ils ont toujours un biais haussier à terme. Donc il ne faut pas paniquer, il faut juste faire les bons choix, acheter les choses qui ont eu du succès parce qu'elles sont positionnées sur les métiers d'avenir. Aujourd'hui, elles sont peut-être un peu chères. Il y aura une correction. Je suis d'accord avec vous, Xavier. Quand on paye les choses très chères, à un moment donné, on se prend un retour de bâton. Mais si ça monte encore pendant un an, aux États-Unis, en tout cas en Europe, on verra ce qu'on arrive à faire. Ça va dépendre de l'euro, ça va dépendre de plein de choses. Enfin bon, on ne va pas non plus s'effondrer si les États-Unis montent. Si les États-Unis, le S&P prend encore 20% en 2021, 21. ça sera... Euh et ben bah euh, qu'est-ce que vous diront vos clients Enfin, euh, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que moi, l'expérience que j'ai, c'est que quand on n'est pas dans le marché, quand il monte, on craque à la fin. Et derrière, c'est là que. C'est qu'on prend toute la baisse. C'est là qu'on prend ouais. toute la baisse et qu'on n'arrive pas à changer d'avis parce qu'on a mis trop longtemps. Voilà. Et ça, je l'ai vu justement tellement souvent <rire> que tant que j'entends des gens être assez négatifs et assez inquiets. Euh, moi, je me dis, oui, ok, les valorisations, mais enfin, en ce moment, on est face à une révolution et on a, a, a des entreprises mourantes qui vont sortir des indices. Je ne peux pas dire autre chose que cela. Ces entreprises vont sortir des indices. Mmh. Les indices vont remonter, juste et, mécaniquement. Et pour,
4: et pour illustrer ce que Vous dit Valérie, c'est vrai que si on prend, le, on a parlé du secteur bancaire, le secteur bancaire, il n'y a encore pas si longtemps que ça représenté jusqu'à 20% des indices... Mmh. Mmh. Aujourd'hui c'est 6% de la cote, on est sur une valorisation qui est historiquement basse, c'est-à-dire qu'on est sur les niveaux de Lehman Brothers, voire pour certaines 0,3 fois la book value et effectivement il faut se poser la question quant à la, la, la soutenabilité de, de, de ces activités. Et je dirais aussi pour illustrer la situation unique aujourd'hui avec ces injections de liquidités extrêmement fortes, ça permet quoi Ça permet aujourd'hui de pouvoir financer des nouveaux business models qui ne sont pas rentables, c'est-à-dire que le capital risque aujourd'hui il se fait à la bourse. Il est coté le capital risque aujourd'hui. Et des gens qui financent parce que l'argent est gratuit, des Tesla et des choses comme ça pour révolutionner un secteur comme l'automobile, c'est ça la nouveauté et c'est en ça où cette situation aujourd'hui elle est tout à fait unique. Et c'est là où je suis d'accord avec, euh, avec Valéry, c'est ces gagnants-là qui vont continuer à gagner. Bon, et On risque jour, de financer euh, parfois des jour, boîtes comme vont, Nicolas aussi. Vont, aussi. Voilà, ce que je veux dire mais que... quand même... L'argent n'est pas forcément il a, très bien alloué. De très ce point bien de de alloué -là. Mais quand même, on est en train de, 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 de financer à toute une nouvelle économie.
0: Un, un mot rapide, Valérie. Il nous reste 4 minutes. Je voulais qu'on dise un mot de l'absence d'actifs de, de, refuges aujourd'hui sur les marchés. C'est un constat qu'on peut... Alors je ne sais pas s'il est partagé, mais est-ce que c'est un sujet quand même pour, pour les investisseurs – Valérie, je ne sais pas ce que vous vouliez euh, ajouter, mais allez-y.
2: Mais... Bah – C'est justement ce que faisait remarquer Xavier tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent sur les comptes euh, courants euh, C'est ça l'actif en, refuge ?– C'est le cash
3: ?– L'actif refuge… Euh... – Qui coûte ?– Oui.
2: Oh, – oui, Non, oui, pas mais, pour les personnes ouais, privées ouais, ouais, en
3: enfin. France. – Mais acti... on sait
2: ce qui coûte. <rire>
3: – L'actif refuge, c'est le cash. L'actif refuge, de toute façon, ne, ne nous trompons pas, quand on a des taux négatifs sur les dettes souveraines ça nous, et, et à fortiori sur les, 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 les taux monétaires ça nous dit quelque chose de la croissance donc à un moment la patrouille elle se rappelle à nous c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir même si des sociétés dites très intelligentes avec très peu de salariés qui ont des valorisations par salarié qui sont totalement absurdes euh, parce que c'est des situations de rente qui ne tiendront pas la patrouille va se rappeler c'est-à-dire la, la croissance la croissance potentielle des économies occidentales, post-Covid, a été entamée. Donc l'investissement va baisser et donc ça va avoir un impact sur les valorisations à moyen terme. Donc ça, le marché ne, peut pas, ne, ne, peut, pas, ne pourra pas s'affranchir de ça. On ne pourra pas s'affranchir. Alors on peut très bien avoir des publications sur le troisième trimestre qui vont, être, qui vont surprendre positivement, mais ça sera ponctuel. Ce qui compte, c'est la séquence des earnings, la séquence bénéficiaire, et la séquence des, des bénéfices a été sérieusement entamée. Donc, Oui, quand on oui, en... baissent
4: plus les révisions aujourd'hui, le, le, si vous prenez le nombre de révisions positives, pas, pas dans la mesure, hein, savoir oui, si oui, c'est oui. 2 ou 3% par rapport euh, que vous opposez ça aux révisions négatives, depuis deux mois c'est stable et on commence à voir légèrement euh, rentrer en territoire positif. Donc on peut on peut-être peut se dire que là aussi, il y a peut-être une normalisation. Oui, oui, non, le, le,
3: le pire est peut-être, de, de ce point de vue-là, du pire est, est, est derrière nous. Mais devant nous, les expectatives, c'est-à-dire les attentes des analystes, notamment sur 2021 et 2022, à mon avis, n'ont pas non pas été suffisamment révisés.
4: Et c'est le score des boîtes qu'il faut écouter, c'est pas les analystes. C'est toujours pareil. Rendez-vous dans quelques
0: Ils en prennent toujours pour leur garde Non
4: mais ils font très bien leur boulot, Il faut les prendre
5: pour ce qu'ils sont. Il faut voir aussi
4: quand on parle de crise historique, comment vous y retrouvez à faire un modèle quand vous avez une crise de cette ampleur absolument impossible il faut plusieurs trimestres pour pouvoir se remettre en route Valérie en une minute là mais bon,
2: le l'or pour reprendre la question l'or est quand même euh, très haut même s'il a un petit ouais, peu mais on a euh, vu en rebaissé, septembre euh, que l'or
0: baissait en même temps que le le S&P 500 par exemple oui, euh, bon c'est des petites euh, parenthèses comme ça de marché euh, pas, euh...
2: en fait pour moi il n'y a pas de corrélation entre l'or et le S&P ah, 500 à long terme non, je ne pense pas qu'on mmh. puisse trouver une corrélation solide entre l'or et le S&P 500 à long terme. Elle est tout le temps en train de varier. Euh, j'ai regardé, parce que vous en aviez parlé, j'ai ouais. euh, fait différentes corrélations sur différentes périodes. Et on tourne sur du 0,2, 0,3. Hein. Donc, euh, ce pas significatif du tout. Ce pas corrélé. Euh, C'est corrélé avec les break-even, c'est-à-dire les anticipations d'inflation.
0: Donc, les taux ça, réels ça marche bien. Ça. Et les taux euh... réels, la perspective de taux réels peut-être euh, toujours plus bas, qui, fait, euh, qui a fait monter l'or
2: euh, de, de taux réel négatif oui c'est ça, oui, 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 ça. Oui, ah oui. oui ça je pense qu'effectivement ça, ça, ça c'est un driver alors. Ouais. Ouais.
4: On voit bien, pour un, rapidement c'est qu'aujourd'hui les, les investisseurs ne cherchent plus de rendement on parle de l'or qui ne donne pas de rendement mm. et tout le monde va ben. sur, les, sur des obligations qui ne, qui ne servent à rien et par contre quand vous regardez le, le dividend yield le taux de rendement des actions aujourd'hui du CAC qui est aux alentours de 3,5% il n'y a pas d'attrait là-dessus et il devrait être plus élevé encore. C'est ce que vous dites, euh, Xavier. Ah oui, le taux de rendement des actions, enfin la prime de risque, elle devrait être encore plus
0: élevée. Oui, parce qu'il va y avoir. Vous n'êtes pas jeux... étonné qu'à 3,5% de dividendes comme dit Xavier
3: C'est euh, le, le risque de disruption qui est devant nous, le risque de rupture. Et donc, au fond, le, le risque de recapitalisation, le risque de défaut, le risque d'incertitude, et cet élément-là devrait. De, doit... Donc il n'y a pas de Et d'ailleurs, on le voit, les rebonds auxquels on a assisté depuis mi-mars on, l'ont été dans très peu de volume. S'il y avait eu de l'optimisme, l'optimisme, on, on le valide par l'ampleur des volumes. Or, on est dans des phénomènes de trappe à liquidité. Le seul acteur qui achète vraiment les, les equity, ça reste encore les sociétés. On revoit des programmes, y compris des sociétés ouais. européennes, alors certaines ne, ne le font pas pour des raisons bilanciennes, mais on revoit des programmes de, de, de rachat d'actions. Mais sinon, l'investisseur le, 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 de, de moyen terme, personne morale comme personne physique, il est quand même bien douché par ce qui est arrivé depuis le début de, la, le début de cette année.
0: On s'arrête là ce soir pour Planète Marché. Merci à vous trois. Valérie Gasteldi, Deb Xavier de Buren, Innocap Gestion et Xavier Patrolin, Albatros Capital étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est celui de la sécurité et on en parle avec Mathieu Rollin. L'un des gérants des, des équipes de Thematics Asset Management Qui est avec moi en plateau Bonsoir et bienvenue Mathieu Bonsoir Grégoire Vous gérez le fonds Thematics Safety C'est un, un des fonds thématiques Donc développé par Thematics Asset Management Affilié de Natixis 6 IM Alors je regardais Donc euh, la société de gestion je vous rappelle A, a, a dépassé le milliard d'euros d'encours euh, oui. ces, ces derniers mois euh, Vous gérez à travers Thematics Safety Près de 600 millions de, de dollars euh, d'actifs Je regarde la performance C'est plus de 20% de pertes depuis le 1er janvier C'est ça pour le oui, fonds absolument. Ouais, ouais, euh, sur, un marché,
5: sur un marché qui est plutôt stable depuis le début de l'année, ouais. donc en effet, ouais. Moi, une ce belle qui m'intéresse,
0: ouais, ouais, effectivement, comment on arrive là que, Comment le fonds s'est comporté Parce qu'on avait quand même des ah. séquences de marché, alors euh, très compliquées, la crise panique de février-mars, le rebond très puissant qui n'était pas forcément une phase de marché aussi très facile pour les gérants, euh, et puis euh, voilà, un mois de septembre qui marque un peu un, un coup d'arrêt avec une, une petite correction du Nasdaq de 10 Dans,
5: dans ces phases de marché, là, comment est-ce que le fonds s'est comporté C'est vrai que l'année était compliquée, mais on a l'avantage de par le concept du fonds et la structure même du fonds un fonds qui est très équilibré. Je rappelle, la sécurité, pour nous, ce n'est pas un fonds sectoriel, ce n'est pas un fonds industriel, c'est vraiment un fonds thématique. C'est-à-dire qu'on est investi sur la cybersécurité, les data centers, la digitalisation des paiements, la sécurité sanitaire, sécurité des transports, sécurité vie quotidienne ah ouais. et sécurité au travail. Donc vous voyez qu'on a une gamme très, très large de, su de sociétés sur lesquelles on peut investir. C'est pas Et donc, sécurité numérique, c'est pas que du digital. On n'est pas un ETF, la on n'est pas un ETF cybersécurité. Ouais, Il voilà. ne faut pas se tromper, on est vraiment une thématique, on essaie de l'avoir de la façon la plus large possible, ce qui veut dire qu'on a un, un véhicule qui est plutôt bien diversifié Et donc, c'est vrai que sur l'année qui était assez chaotique, assez compliqué à gérer, parce que bah, la crise du Covid, personne ne l'a vu arriver. Hein. Mmh. Euh, on avait très très bien commencé l'année, c'est-à-dire que sur janvier et début février, on était en surperformance de 5-6% par rapport au MSCI World. Et c'est vrai que quand la... Allez, les marchés ont commencé à dévisser de plus de 30%, hein. si on prend le, le point de, je crois que c'était 20 février jusqu'au mi-mars, quelque chose comme ouais. ça, on perd à peu près 30%. Et sur cette période-là, on a aussi réussi à surperformer le marché de 1 à 2%. Alors, oui, on pourrait... Euh... Dans la baisse aussi, vous dans avez la baisse, moins baissé, un peu on, moins que le bas. Voilà, on a surperformé dans la hausse et surperformé dans la baisse. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont, dont, on est, dont on est très content parce que c'est un peu l'objectif du fond. Et ça reflète la structure, justement, que je vous présentais ah, je comprends. Euh, du fond, où on a plusieurs, euh, plusieurs pieds. Moi, j'ai six pieds sur mon fond. Si j'ai un, deux ou trois pieds qui ne fonctionnent pas, j'ai toujours les autres qui permettent de tenir l'édifice. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'après, dans, dans la phase de baisse, on a vu des niveaux de valorisation sur certains titres complètement aberrants, parce que bah, le marché achetait le bébé avec l'eau du bain, comme d'habitude. Ouais. Dès qu'on a ce, ce genre de correction, euh, le marché vend tout. Et puis on m'en serait là, il y a peut-être des choses qui sont bonnes à acheter. Donc nous, on est vraiment des spécialistes de nos sociétés de sécurité, on suivait les valorisations, on a eu des niveaux de valorisation extrêmement, euh, extrêmement faibles. Donc là on a rechargé le portefeuille, on a réinvesti, on a eu de la chance qu'on a des capitaux qui arrivaient très régulièrement, beaucoup de souscriptions dans le fond. Donc on a pu réinvestir au point bas et ce qui a permis pour nous de recréer la euh, prochaine jambe de hausse. Alors c'est depuis le mois de septembre, on a cette petite correction sur les, sur les valeurs technologiques qui pourrait peser un petit peu, peser un petit peu pardon, mais là aussi, depuis le début du mois, on, est en, on surperforme encore le marché d'un euh, peu plus de 20%. Donc même, là aussi. Même quand là. Alors je ne vais pas parler de moment value parce que ça se joue généralement sur quelques heures oui, ou que,
0: quelques jours, mais même dans ces, ces petites parenthèses où la croissance, la tech et la, oui. le thème de la croissance fait un peu moins bien que la, la value, les valeurs plus cycliques, oui. plus décotées,
5: vous arrivez. Mais, à garder de la surperformance mais parce que justement ce que je dis souvent c'est qu'on n'est pas un fonds de croissance on n'est pas un fonds value, on est un fonds thématique et dans un fonds thématique on a à la fois de la croissance et à la fois de la value j'ai des titres d'e-value, des titres qui sont plus cycliques et donc qui justement dans cette période là Permettre de compenser un petit peu la sous-performance de certains titres qu'on a en portefeuille, qu'on aime beaucoup sur le très long terme. Moi, je rappelle, nous, on est investi à 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, même si, ouais. euh, si les histoires se poursuivent. On est vraiment sur l'histoire de croissance séculaire. Donc, on est prêt à investir très longtemps. Mais c'est vrai que parfois, on a des petits moments de sous-performance. Là, effectivement, vous l'avez dit, les sociétés de technologie, donc tout le côté dirais, digital du portefeuille est un peu sous pression, même si les paiements se tiennent. Plutôt, plutôt bien et résiste dans cette période-là. Mais on a la partie, notamment la sécurité des transports. On a des titres cycliques sur cette partie. Alors c'est quoi un exemple dans la
0: sécurité des transports bah, La là, sécurité justement. des
5: transports, ça peut être actif, par exemple, qui fait les solutions de sécurité digitale dans les automobiles. Nous, ce qui nous intéresse dans, dans ce fonds, et, et la question pourrait être facile, ne me demandez pas quelle est la voiture la plus sûre du marché, je ne sais pas. C est, c est, pourquoi Parce qu'on n'investit par pas, on eh, investit pas eh, dans les voitures. Eh, eh, eh. L'investir le, 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 dans la voiture, ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'investir dans, dans la société qui vend la solution de sécurité aux constructeurs automobiles. Pourquoi Parce que si on, fait un, on regarde les études, on regarde tout ce qui se passe et les études du secteur nous montrent une chose, c'est qu'en moyenne, dans une voiture moyenne, lambda, le contenu en sécurité digitale c'est 300-350 dollars. D'ici 4 ans c'est 1200 dollars. Vous voyez l'histoire de croissance oui, oui, bien sûr, dont je vous parle oui, oui, bien sûr. C'est x4. Ce qui veut dire que même si entre-temps, le cycle devient moins, moins oui, positif, ce qu'on vit en ce moment, hein, et que les ventes de voitures baissent de 10-15%, oui. j'aurais cette croissance structurelle de la sécurité digitale dans l'automobile qui, là, va compenser le mouvement, la baisse cyclique, de, de l'automobile. Qu'est-ce qu'ils apportent comme élément de sécurité particulier dans la voiture Alors, j'ai n'ai pas retenu alors, le nom de la société. Vous Aptive, voulez... alors, ils font Aptive. des capteurs, ah, ils, ouais. ils, ils, travaillent même, ils travaillent même sur le, le, les voitures autonomes, en, tout en bout de chaîne. Euh, mais donc, c'est tous les capteurs qui barrent. Parce que ce qu'on qu qu a, qu a observé très tôt, hein, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans l'automobile. Avant, ce qu'ils voulaient, c'est limiter les conséquences des accidents. On a mis des ceintures, des airbags, on a analysé la déformation des châssis. Et puis, avec l'innovation, parce qu'il y, y a toujours une dose d'innovation derrière, un hein, des drivers pour nous, c'est vraiment l'innovation, mais on s'est aperçu qu'ils voulaient. Au-delà d'éviter de limiter les conséquences, c'est comment éviter les accidents Comment est-ce qu'on évite les accidents On barre les voitures de capteurs, de petits signaux qui nous rappellent quand on s'endort, quand on dépasse une ligne blanche, quand on, on a un angle mort, etc., etc., Voilà dans quoi on investit dans le fond thématique safety. Vous dites le, ton,
0: le, le, le secteur des paiements a plutôt bien tenu. Alors c'est un thème ouais. que vous aimez bien, effectivement, euh, euh, qui est souvent associé à l'Europe. Pour une fois, quand on parle de un peu de, de technologie, Alors, il y a des paiements partout aux États-Unis, euh, évidemment, mais en Europe, on a quand même des stars du paiement. Ouais. Euh, il y a eu l'affaire Wirecard. Alors alors comment ça a joué sur la, la, la perception, le sentiment des investisseurs vis-à-vis -vis de ce secteur des, des paiements euh, en Europe Est-ce que ça a jeté vraiment un gros froid ou est-ce qu'au contraire, ça a été
5: l'idée de dire, tiens, il y a un acteur en moins, les autres vont en profiter Alors ça a été un peu ça. Nous, Wirecard, la façon dont on l'a vu, c'est qu'au tout début de l'histoire thématique, c'est du fonds thématique safety, on avait un tout petit peu de Wirecard en portefeuille, 1,20% du portefeuille. Et très rapidement, dans notre approche, dans notre processus de gestion, on intègre à chaque étape euh, du processus de gestion des éléments D'analyse ESG. Et Frédéric Duprat, qui gère le fonds, qui gérait euh, le fonds à l'époque, a poussé son analyse ESG, notamment mm -hmm. sur les questions de gouvernance. Et très tôt, il a décelé ces petits problèmes de gouvernance, ce manque de transparence sur Wirecard. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a, il a vendu la société, je crois, ah, avant l'été euh, ah. dernier. Ce qui nous a évité de tomber dans le piège euh, de, de Wirecard. Donc, c'est que sur le, segment, sur le secteur des paiements, c'est plutôt une opportunité, parce que ça enlève un acteur, et donc si ça laisse de la place un petit peu aux autres. Mais nous, ce qu'on observe sur le secteur des paiements, et pourquoi ça nous plaît alors, L'idée de départ c'est vraiment la digitalisation des paiements On l'a vu avec la crise du Covid Avant j'allais chez ma boulangère, je voulais payer avec ma carte Ah non c'est pas moins de 10 euros monsieur Et puis du jour au lendemain et bah bien sûr. Euh, je, je, je avec mon billet sans contact non, partout Ce qui est très très bien oui, pour, le, pour les paiements de demain oui. et, et ce qui est très très bien pour, pour, pour nos investissements Donc ça je dirais c'est la première chose Et la deuxième chose, aux états unis On a vu depuis très longtemps un phénomène de consolidation Dans le secteur, c'est-à-dire toutes les sociétés de paiement D'abord étaient D'abord internalisées auprès des banques et les banques se sont aperçues que c'était un business d'échelle. Ouais. Donc elles toutes seules de leur côté, ce n'était pas assez intéressant. Donc elles ont sorti ça de leur activité. Elles ont fait des spin-offs, comme on appelle, qui après ont pu consolider le secteur. Et ça, c'est un élément, élément qu'on n'a pas encore trop vu en Europe. Alors, on a Worldline qui rachète un génie. que la nouvelle d'ailleurs, je crois qu'il viennent, qu viennent d'avoir l'autorisation de, de l'Union Européenne. Possible, on, les agréments, euh, agréments concurrentiels, vous voulez dire D'accord, ouais. ouais, très bien. Donc, c'est plutôt positif. Ouais. On a Nexi qui va racheter les, les actifs de SIA. Donc, on a, on, a, on a tout un secteur comme ça en Europe qui, on sent les Et prémices de la, la consolidation. Je pense que c'est le début d'une consolidation du secteur des paiements en Europe. On a encore les banques qui n'ont pas encore sorti ces activités-là de leur portefeuille d'activités. Donc, on avoir aussi des banques qui décident de vendre leur activité de paiement de processing à du Worldline, à que sache n'importe quel acteur du, du, du secteur, alors européen ou américain. Parce qu'on sait aussi, euh, par exemple, que Global Payment, qui est un acteur américain qu'on a en portefeuille, euh, vient d'augmenter sa part dans une JV qu'il a avec euh, BBVA, justement, sur les questions ouais, de, de paiement. Ils étaient ouais. à 50, ils sont passés à 80%. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le paiement et ça, ça nous plaît parce que ça bouge, euh, les rapprochements et la consolidation, il faut aussi ressortir de la valeur, ça crée des synergies et nous en tant qu'investisseurs effectivement on a un secteur qui consolide, on aime bien et, et on aime bien en profiter.
0: On remarquait ça euh, l'autre jour mais vous parliez des banques versus les euh, sociétés de paiement aujourd'hui, les pure players du paiement, Adyen qui est la star euh, européenne du paiement, société néerlandaise c'est ça côté euh, oui. aux Pays-Bas <rire> Ça pèse plus que BNP Paribas en bourse aujourd'hui, qui est la première banque européenne en termes de capitalisation boursière.
5: Oui, parce qu'il y a des taux de croissance qui sont absolument fantastiques chez Adiane, a aussi au niveau de valorisation, Alors voilà. qui est, qui, est, euh, qui nous paraît, c'est le sujet de ces qui nous, qui nous, de croissance, qui, qui nous paraît un petit peu, un petit peu élevé en l'état actuel des choses. Donc c'est pas Adiane que vous privilégiez aujourd'hui. On la privilégie pas, même si on la regarde de très très près. C'est, ouais. voilà, si on doit avoir une consolidation, si on a un trou d'air, euh, peut-être qu'on pourra rentrer un jour. Nous, c'est, c'est quand on investit sur le long terme, ce qui est ce qui est vraiment très important de process, c'est la valorisation toujours et toujours, je le répète euh, quand on va vendre un titre, quand on va prendre des bénéfices quand on va rentrer sur un titre, c'est la valorisation on n'achète pas à n'importe quel prix, même si on a des titres qui peuvent paraître chers parce qu'on a des titres de croissance, à très très forte croissance j'ai des titres qui ont 30-40% de croissance de revenus, qui ne dégagent pas encore beaucoup de bénéfices ouais. dit, eh, ces titres sont chers, je dis non, parce que selon ma, ma grille de valorisation, j'ai du potentiel la dynamique effectivement, Voilà, absolument. La valorisation n'est pas aussi élevée quand on a des perspectives de croissance
0: qui, qui vont en face. Absolument. Merci beaucoup Mathieu. Merci, Merci. d'être venu nous voir ce soir pour nous parler du thème de la sécurité au sens large. Vous l'aurez compris, c'est pas juste la sécurité numérique, c'est bien plus large que ça. C'est le thème que vous exploitez chez Thematics Asset Management à travers le fonds Thematics Safety. Il est 19h30. On se retrouve demain en direct 12h30 sur Bismart pour Smartboards.